0: وإمام المتقين وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وامنا من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. حديثنا باذن الله تعالى يتناول هذه الليله فئه من الفئات الاجتماعيه التي كانت في كربلاء من النساء ولها حضور يستحق ان يقتدى به هذه الفئه هي فئه الموليات او الجواري من النساء اللاتي جئن الى كربلاء اما مع الهاشميات او مع غيرهن كان هناك في كربلاء عدد من النساء اللاتي كنا ضمن التصنيف الاجتماعي اما في الاساس غير متحررات يعني في حكم الجاريه المملوكه او كنا في حكم المولى احيانا المالك يعتق عبده أو أمته قربة إلى الله تعالى ولكن يبقي علاقة الولاء معها يعني انتماء هذا العبد الاجتماعي بعد حريته يكون لهذا المالك وله آثار فقهية تترتب عليه ذكرها العلماء في كتبهم الفقهيه نحن الان نريد ان نشير الى قضيه هي ان قضيه كربلاء كانت من السعه في الدروس والعبر بحيث يستطيع الانسان المسلم ايا كان سنه وايا كان موقعه الاجتماعي فانه يستطيع الاقتداء بنموذج او نماذج في كربلاء عندنا الاطفال هناك ممن كان عمرهم في سن الطفوله ومارسوا أدوارا في النصرة للحسين عليه السلام وهؤلاء بالإمكان أن نقدمهم كنماذج للطفل المسلم أينما كان في أن بإمكانك أن تمارس خدمة الإسلام والتضحية من أجله والعطاء في سبيله كان هناك شبيب في سن الشباب أيضا كذلك كان عندنا رجال ناضجون بل ومكتهلون وعندنا كبار في السن وشيوخ قد طعنوا في العمر ومع ذلك قدموا نماذج ودروسا في نصرة الدين وخدمة العقيدة فبالإمكان أن يقدم كل واحد من هؤلاء لصنف من الناس بينما لو كانت كربلاء في فئة واحدة ولنفترض فقط هي فئة الرجال الناضجين والمكتملين آنئذ لا تستطيع أن تقدم نموذج الرجل الناضج إلى طفل لكي يقتدي به لاختلاف الوعي بينهما والاختلاف المشاعر والأحاسيس والإدراكات لازم تقدم إلى واحد شبيه به قريب منه وتقول له فعل هذا فافعل مثله وهذا ما يقتصر فقط على الرجال وإنما يمتد أيضا ليشمل النساء في هذا الاتجاه ما يقتصر على من يصنفون بحسب التصنيف الاجتماعي بالأحرار وإنما حتى من يصنفون اجتماعيا على فئة العبيد والمماليك والأرقاء والموالي أيضا سوف نأتي ببعض الامثله من هذه النساء المؤمنات اللاتي كنا يصنفن على غير الحرائر غالبا ونقدم لذلك بمقدمة هي محاولة محاولة اجابة على سؤال قديم لكنه متجدد الان خصوصا مع ذهاب أبنائنا إلى الخارج وشبابنا للدراسة العليا في الخارج هذا السؤال يتكرر عليهم وهو أنه ماذا صنع الإسلام <تصفيق> لمشكلة الرقيق والعبيد وفي رأيهم أن الدين الإسلامي لم يصنع شيئا وهذا يخالف حقوق الإنسان فإذا هذا الدين ليس دينا إنسانيا بل على خلاف ما تؤدي إليه مبادئ حقوق الإنسان المقرف العالم هناك بعض الأساتذة هناك بعض المحاورين هناك بعض المبشرين اللي إما يريد أن يدعو أبناءنا إلى ديانته أو حتى يكتفي بمجرد إلقاء الشبهة حول الإسلام فيطرح هذا السؤال من جملة هذه الأسئلة أن قضية الرقيق وتحريرهم ها هذه القضية لم يصنع فيها الإسلام شيئاً فبناء على ذلك هو يخالف حق الإنسان في الحرية سوف يكون لنا مقدمة في الإجابة على هذا ثم نذهب إلى بعض النماذج التي كانت في كربلاء من صنف النساء فنتحدث بعد الصلاة على محمد وآل محمد لو نظرنا إلى العالم في زمان مجيء الرسالة الإسلامية سوف نجد أن وجود العبيد والأرقاء بمعنى أن شخصا يملك شخصا آخر ويتصرف فيه ويبيعه ويشتريه وهكذا يتحكم فيه هذه الحالة كانت جزءا من النظام الاجتماعي والاقتصادي على مستوى العالم كيف الآن على سبيل المثال بعض النقد هو على مستوى العالم جزء من الاقتصاد العالمي يتعامل الناس في العالم اليوم مثلا بالدولار هذا جزء من النظام الاقتصادي العالمي الذهب جزء من الاقتصاد العالمي ما حد مقرر ولكن العالم يتعامل مع هذه السلعة على أنها سلعة قيمة وتقيم بها الأشياء فجزء من النظام الاقتصادي ذاك الوقت كان موضوع امتلاك العبيد والأرقاء هم جزء من النظام الاجتماعي على مستوى العالم وجزء من النظام الاقتصادي بحيث الشخص كان مثل ما يملك من النقد كذا ومن الاغنام كذا ومن الذهب كذا كان ايضا يحسب من جزء جزء من ثروته كم يمتلك من الارقاء من العبيد من الرجال المملوكين له ومن النساء الجواري اللاتي يبيع فيهن ويشتري بالاضافه الى انه جزء من النظام الاجتماعي ايضا بحيث اصحاب الاموال لا لم يكونوا يستطيعون ان يديروا حياتهم بشكل طبيعي الا مع وجود عدد من هؤلاء رجالا او نساء عبيدا وجواريا او اماء هذا كان الوضع العام اجا الاسلام في ضمن هذا الظرف وكان الى هذا الموضوع منافذ متعدده مو منفذ واحد كان اكو منافذ شخصيه بمعنى ان واحد كان فقيرا او مديونا فيقوم لتسديد دينه هو بنفسه كان هذا الأمر موجود في المجتمع البشري هو بنفسه لتسديد دينه أو رفع حاجته قد يبيع بعض أولاده قد, يبيض قد يبيع بعض بناته قد يبيع نفسه أحيانا لأجل هذا الغرض النظام الاجتماعي كان يقبل هذا في ذلك الوقت وكان يراه أمر طبيعي هذا إلى عهد قريب في مثل الهند على سبيل المثال هناك طبقة طبقة المنبوذين إلى الآن تعيش حالة وحياة قريبة من هذا المعنى هذا منفذ من المنافذ منفذ آخر من المنافذ النهب والاختطاف الذي كان يحصل بين القبائل والعشائر هذه القبيلة قوية تهجم على قبيلة أخرى تسترق وتأسر مجموعة من رجالها من نسائها خلص ما تفتك منها حتى زيد ابن حارثة الشيباني مع أنه عربي من قبيلة بني شيبان إلا أنه اختطف في فترة من الفترات وصار إلى سوق مكة واشتري من قبل السيدة خديجة سلام الله عليها، وهي أهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، والنبي قام بعتقه فيما بعد. فهذا ما كان على أثر فقر شخصي أو دين، وإنما كان على أثر هجوم شنته قبيلة معادية على هذه القبيلة واختطفوا منها وغنموا منها هذا مصدر ثاني والمصدر الثالث الحروب اللي كانت تصير بين الدول والمجتمعات الكبرى هذه كلها كانت تسوق مجاميع من الناس إلى مثل هذه الأسواق أسواق النخاسة أسواق البيع والشراء إجى الإسلام في ظل هذا الوضع قام الإسلام بعدة أمور سوف تنتهي على المدى البعيد إلى تجفيف هذه القضايا فأول شيء المصدر مال هذه الأمور منعه حرم على كل إنسان أن يبيع نفسه أو أن يبيع حرا أو أن يشتري حرا أي إنسان إذا كان يعتقد بالإسلام لا يجوز له أن يبيع نفسه حتى لو بلغت ديونه ما بلغت يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسره لا يستطيع الإنسان لا أن يبيع أحدا من عياله ولا أن يبيع نفسه من أجل تسديد دينه ولا يحق للدائن أن يصنع هذا هذا الباب مغلق ومسدود الغزو المتبادل والهجوم بين القبائل جعله محرما لأنه من الاعتداء والظلم وكل شيء يترتب عليه يكون باطلا حتى لو تأخذ إليك إبريق على أثر الهجوم على قبيلة أخرى لازم ترجع فضلا عما إذا كان إنسانا وبالنسبة الى قضية الحروب الكبرى سياتي حل اخر لها وهو انه تعامل معها بشكل مؤقت على اساس يتم التبادل بين من يؤسر من المسلمين ومن يؤسر من اولئك. فالمصادر والمنابع التي ينبع منها هؤلاء العبيد والارقاء اغلقها. إجينا إلى هؤلاء الموجودون الآن إلى هؤلاء الموجودين في الأسواق أكو بالتالي كمية من هؤلاء العبيد والأرقاء والجواري موجودة في السوق تتبادل أن يجي على طول يقول هذه كلهم أحرار بالتالي هذه أموال لازم إذا يريد يسوي هالشكل لازم يعوض الإسلام هذه هؤلاء الملاك لازم يعوضهم بقدر ما أخذ منه وانت تقول هذا حرمة يخالف هذا أنا اشتريته ب 1000 دينار على سبيل المثال تعطيني ألف دينار فهذه الطريقة لم تكن طريقة الطريقة السليمة وإنما جاء بمجموعة أمور أخرى واحد من الأمور التي جاء بها الدين أنه جعل واحدا مهما من تكفير الذنوب وتغطيتها للانسان يمر عبر تحرير الرقاب وعبر عتق العبيد وهذا اذا نسوي حسبه بسيطه الى جدا بسيطه سوف تجد انه يبخر هذه الظاهره بدرجه كبيره الان لو نحسب الان في عصرنا هذا هناك مليار وسبعمائة مليون مسلم في العالم تقريبا هكذا ذكروا لو فرضنا من هؤلاء المليار وسبعمائة مليون مسلم فقط مليون واحد في شهر رمضان يفطرون يوما واحدا متعمدا والحال أنه قطعا أكثر من هذا المشايخ والعلماء عندهم يعني إشراف على هذه القضية إلى أيامنا هذا يتم السؤال إن واحد إذا كان في شهر رمضان أفطر متعمدا ماذا يصنع وعدد مو قليلها زين إذا تحسب هذا على مستوى قرية فكيف إذا على مستوى كل المسلمين في العالم مليار وسبعمائة مليون مثلا في هذه الأيام إذا نقول مليون واحد فقط مليون واحد أول خصال الكفار المرغب فيها هو تحرير الرقبة وهي بلا ريب أسهل وأهون من صوم شهرين متتابعين ذاك اللي ما صام إليه يوم واحد متعمد رح يجي صوم له شهرين متتابعين فاعطي له خيار أن يكون هناك تحرير رقبة وهذه بمجردها من الممكن أن تنهي بهذا التشريع شيئا عظيما جدا مما كان في أيدي الناس المسلمين من جواري ومن عبيد فقط هذا كثير من الكفارات لا سيما كفارات الجمع الكفارات اللي لابد أن يكفر فيها الإنسان هم بعتق رقبه هم بإطعام ستين مسكين وأيضا بصوم شهرين متتابعين كما رأى بعض العلماء في من أفطر على محرم هناك رأي عند بعض العلماء انه من افطر على محرم لا سمح الله ولا قدر ذاك البعيد مثلا في نهار جهر رمضان افطر على الاستمناء استمناء عمل محرم بناء على هذا الراي لان الراي المشهور الان لا لكن بناء على هذا الراي يجب عليه ان يكفر بالكفارات الثلاث نعم في هذا الزمان ما موجوده عتق الرقبه فيكتفي بالامر لكن في ذاك الزمان اذا كان كفاره جمع لازم شنو يعتق رقبه اذا حنث في يمينه لازم يعتق رقبه اذا قتل قتلا خطئيا ايضا يكفر عن هذا الذنب عتق رقبه اذا ظاهر من زوجته قال لها انت علي كظهر امي كانما صارت حرام عليه طيب فتحرير رقبة من قبل أن يتماس فتعددت الكفارات التي ترتبط بتحرير الرقاب وبعتقها لذلك هذا واحد من الأبواب التي يتم من خلالها تبخير وتجفيف أمر الجواري والعبيد في المجتمع خصوصا مع كثرة المسلمين ومع امتداد الزمان سنه بعد سنه وربط هذا بشيء هو متجدد وهو الذنوب وهو حنث اليمين وهو الافطار المتعمد وهو القتل وهو وهو الى غير ذلك هذا واحد من الامور امر اخر ندب الشرع الى اصل العتق حتى لو ما عليك ذنب حتى لو ما تحتاج الى كفاره الى هالمقدار اللي صار من عظمه عتق الرقبه ان من اعتق رقبه قربة الى الله اعتق الله رقبته من النار، هذا شيء متاجره ما شاء الله يعني مربحه جدا للانسان وصار بعض الاعمال تثمن بعتق رقبه، من اعتمر في كذا كان كمن اعتق. رقبة مؤمنة مما يشير إلى عظمة الثواب في عتق الرقاب فندب إلى ذلك يعني أكو شيء واجب أكو شيء مستحب أكو شيء في أيضا توافق اجتماعي وتعاقد اجتماعي وهو ما نسميه في الفقه بالمكاتبة مكاتبة يعني شنو أنا لنفترض عندي عبد أو عندي جارية طيب وهو يريد أن يتحرر فيقول لي أنا أتفق معك على أن أسدد لك مثلا قيمتي قيمتي إيجاد في السوق ألف ريال ألفين ريال أنا أشتغل لك بمقدار ألفين ريال أو أسددها لك على دفعات فإذا قبلت أنا بذلك يكون هذا العقد لازما لي ويتحرر هذا العبد أو تلك الجارية بمقدار ما دفع لي من المال هذه طرق متعددة صارت من أجل القضاء الاجتماعي على هذه الظاهرة وهي تدريجية يأكل بعضها بالتدريج هذه الظاهرة وينهيها مع رضا الناس ومع وعدهم بالثواب ومن دون أن يقرر قرارا قد لا يطبق وبالفعل تراجعت هذه الظاهره تراجعا كبيرا جدا الا ما نجده عند قسم من الخلفاء والسلاطين واصحاب الاستكبار والترف واما عند عامه الناس المتاثرين بتعاليم الاسلام تراجعت هذه الظاهره الى درجه كبيره لا سيما مع جهة أخرى وهو أنه الإسلام أتاح قال أنت عندك علاقة ويا هذا بعض هؤلاء العبيد أو الجواري عندما جاءوا إلى بعض البيوت الرفيعة التصقوا بهم صاروا ما يريدون يفارقوهم يعني لو يقول له أنت أريدك تتحرر وتبتعد عني لا يقبل فأتاح الإسلام في ذلك فرصة بأن يعتقه ويبقى له ولاءه. افترض مثل قنبر قنبر مولى أمير المؤمنين عليه السلام أعتقه بس بقي ولاؤه للإمام عليه السلام وكان في إكرامه إلى المقدار اللي هو الإمام وهو الخليفة يروح إلى السوق يشتري لنفسه ثوب قيمته خمسة دراهم ويشتري لقنبر ثوب قيمته عشرة دراهم. هذا من جهة ضمان اقتصادي، من جهة عناية، قنبر لولا مثل هذه المعاملة هو غريب في هذه الأجواء سواء في المدينة أو في مكة، لا يوجد له أسرة ولا عائلة ولا انتماء اجتماعي ولا حماية. طيب فيقول له أنا أريد أن أبقى على ولائك أكون في جوك انتماء الاجتماع إليك انتماء الاجتماع إليك وكان هؤلاء يكرمونهم بهذا المقدار مو بس أمير المؤمنين عليه السلام وفي قمتهم وسيدهم أيضا نقل مثل ذلك عن أبي ذر الغفاري نفس الشيء حتى لما قنبر قال لأمير المؤمنين يا أمير المؤمنين أنت تخطب في الناس يعني أنت إليك أولا خلافة وأمام الناس كل جمعة توقف قدامهم فتحتاج إلى ملابس مناسبة فقال له أنت شاب ولك شرة الشباب أو شره الشباب يعني الشاب عادة يحب أن يكون عنده شيء من الفخامة من الأناقة فأنا ألاحظ هذا الأمر زين هذا بشكل إجمالي ما يرتبط بقضية خطوات الإسلام في موضوع إلغاء هذه الظاهرة قدر الإمكان بشكل تدريجي وتراجعها نعم فيما بعد صار هناك قانون دولي وصار هناك إلزام حتمي بالنسبة إلى الدول قبل نحو قرن من الزمان انه بعد رق لا يوجد في اي مكان تحت طائله العقوبه، بس هذا بعد ما قطع البشر مشوار طويل وبعد ما بخرت هذه السوق واستنزفت عبر الخطوات التي ذكرناها قبل قليل. اضافه الى هذا، الدين جاء واعتبر هؤلاء الهم من الكرامة بحسب أفعالهم وبحسب مواقفهم ما يشاءون إلى الدرجة التي وجدنا أن بعضهم يتبوؤون مواقع مهمة إحنا حديثنا في اتجاه النساء في كربلاء وإلا فبالإمكان إيراد أمثلة كثيرة في حياة المسلمين العامة لكن حديثنا في هذه الجهه لذلك سوف نورد بعض الامثله في هذا الاتجاه في كربلاء نحن نجد بعض النساء اللاتي جئن مع سيدات بني هاشم باعتبار انهن كن موليات لهن عاشت عشنا حياتهن مع هذه النساء من أمثلة ذلك ما ينقل عن فضة الحبشية فضة امرأة مشهورة في ألسنة المؤرخين وأنها كانت قد جلبت إلى سيدنا ومولانا رسول الله محمد بعد ذلك أهداها النبي صلى الله عليه وآله إلى فاطمة صلوات الله عليها حتى تعينها في أمور المنزل فاطمة عليها السلام عندما تزوجت كانت من بنات العاشرة من العمر زين؟ وتتابع عليها أمر الحمل والولادة بشكل متتابع يعني أنجبت الإمام الحسن عليه السلام بعد زفافها بنحو سنة أو حدود ذلك مباشرة أيضا جاء الإمام الحسين عليه السلام لم يفصل على المشهور بينهما سوى طهر المهم في سنة أخرى على كلام في مثل هذا الامر ثم بعد ذلك السيدة زينب سلام الله عليها وهكذا فكانت بالاضافة الى هذه الرعاية للابناء والبنات ايضا تدير شؤون البيت انت اخذ هالمثال هذا اللي يكشف لك ما كان عليه فاطمة ان فاطمة عندنا اكثر من حديث ان فاطمة قد طحنت بالرحى حتى مجلت يداها، الرحى يمكن بعض نسائنا وبعض الرجال الكبار في السن لحقوا عليه في البيوت جاروش هذا كان يدار وهو ثقيل جدا وعمل يومي فيه لان الخبز كان هو الطعام الرئيسي بعد ماكو الصبح الأطعمة هذه الجاهزة والظهر الرز وكذا صبح ظهر ليل هي كل خبز لازم يصير طحن وجرش وما شابه ذلك وهذا شخل السيدة فاطمة عليه السلام حتى مجلت يدها المجل هو ظهور انتفاخات في اليد على أثر الامساك بشيء ثقيل أو ما شابه ذلك تنفخ اليد وكنست فناء المنزل حتى دكنت ثيابها وطبخت تحت القدر حتى دخنت ثيابها وما شابه ذلك فأصابها من ذلك ضرر كبير هذا بالإضافة إلى قضية ابنين يعني الآن واحد عمر سنتين واحد عمر سنة في السنوات الأولى فأهدى لها, أهدى لها رسول الله صلى الله عليه وآله فضة الحبشية وبعد ذلك انتقلت بعد شهاده الزهراء عليه السلام انتقلت هذه فضه الى السيده زينب سلام الله عليها ولعلها كانت هديه امها اليها او ان زوجها عبد الله بن جعفر فيما بعد اشتراها لها هذا لا يتحدث عنه التاريخ لكنها انتقلت اليها وفيما بعد كانت مع السيدة زينب في كربلاء وعاشت أيضا تجربة السبي والسفر من كربلاء إلى الكوفة ثم الشام وهكذا في حالة الرجوع تذكر عنها قصص كثيرة بعضها يحتاج إلى التدقيق والتحقيق ولكن في الإجمال يظهر منها أنها كانت على مستوى غير عادي من المعرفة بالقرآن إذا صحت بعض الروايات من أنها كانت في طريقها إلى الحج وطبعا تزوجت فضة الحبشية زوجت في زمان أمير المؤمنين عليه السلام بأبي ثعلب الحبشي وأنجبت أبناء وبنات واحدة من حفيداتها كما نقلوا تنقل هذه القصة أنها كانت في طريق الحج فلقيها بعضهم وسألها إلى أين تذهبين فقالت له ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال لها من معك فقالت يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح وما تلك بيمينك يا موسى إلى آخره مما كانت تريد ان تتحدث عن ابنائها الذين كانوا معها في هذا الطريق ولكن كل ذلك من خلال الاستشهاد بايات القران الكريم اذا تمت مثل هذه القصه فهذا يكشف عن شيء متقدم في المعرفه بالقران والاستشهاد به والحوار حوار طويل على اي حال هذه امرأة كانت في ضمن السبايا بل تنقل عنها أيضا بعض القضايا في كربلاء كما نقلت ذلك بعض الكتب المتأخرة وفيها يظهر لها نحو فضيلة في هذا الاتجاه هذه واحدة الأخرى لا تتقدم خطوة إلى الأمام وهي المرأة الصالحة كبشة هذه كانت من الجواري التي انتقلنا بهديه الامام الحسين عليه السلام الى ام اسحاق زوجته تحدثنا احدى الليالي عن شيء من سيره ام اسحاق التيميه والده فاطمه بنت الحسين عليه السلام وذكرنا شيئا من أمورها وقضاياها، هذه كان عندها هذه الجارية بمثابة مساعدة ومعاونة لها، الإمام الحسين عليه السلام زوج هذه الجارية برجل من نظرائها فولدت لهما ولدت لهما ولداً كان أحد شهداء كربلاء وهو قارب، اسمه قارب وورد التسليم عليه في زيارة المعصوم زيارة اللي عدد فيها الإمام أسماء الشهداء ورد السلام على قارب مولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام كان من الموالي وزوجته أمه عفوا كانت مولات لأم إسحاق بنت طلحة التيمية أحد شهداء كربلاء أمه واحدة من هذه النساء اللاتي كنا يحسبنا ضمن الجواري وضمن الموليات لعل أول شهداء الثورة الحسينية قد يكون قبل أو بعد مسلم ابن عقيل أيضا أمه من هذا الصنف وهو سليمان ابن أبي رزين أمه جارية تسمى فكيها هذه فكيها كانت مع الرباب بنت امرئ القيس زوجة الإمام الحسين من أوائل زواجها يعني من حدود ما قبل سنة عشرين إلى سنة واحد وستين هجرية قريب أربعين سنة هي مع هذه المرأة زوجة الإمام الحسين عليه السلام فكيها أيضا زوجها الإمام الحسين رجلا يقال له أبو رزين وهذا من أمور اللي كان الأئمة عليهم السلام يهتمون بهؤلاء جارية صحيح جارية بسعدها حاجات للزواج عابد أو رجل مملوك لكن عند حاجات في تكوين الأسرة فكانوا يساعدون هؤلاء على مثل هذا الأمر وإذا أحبوا أن يعتقوا وينصرفوا أيضا كان الأئمة يصنعون لهم ذلك لكن كثيرا ما كان هؤلاء يحبذون أن يبقوا تحت رعاية الإمام لشدة ما يرونه من الإكرام ومن الحياة الطيبة الحسنة عند هؤلاء المعصومين هذه فكيها وزوجها أبو رزين ولد لهم ولد اسمه سليمان سليمان هذا كان رسول الإمام الحسين عليه السلام من مكة المكرمة برسائله إلى كبار زعماء البصرة خمسة أشخاص أرسل إليهم الإمام الحسين عليه السلام رسائل يدعوهم فيها إلى نصرته حامل هذه الرسائل كان هذا سليمان الذي أمه فكيها وكانت عند الرباب بنت امرئ القيس ذهب هذا الرجل حاملا هذه الرسائل أعطاها إلى أربعة فرحبوا بها ووعدوا بالنصرة ولكن واحدا وهو المنذر ابن الجارود العبدي وشابه إلى عبيد الله بن زياد هذا الرجل المنذر ابن جارود العبدي أخته كانت زوجة لابن زياد فخشي أن تختل علاقته بابن زياد وتوهم أنه ربما يكون في الأمر دسيسه فجاء بالرسول والرسالة إلى ابن زياد وقال هذا ترى جايب لها الرسالة وحسب التعبير انا مخلص لكم وما ما اتحالف ضدكم ولا هم يحزنون فقربه ابن زياد وقطع عنقه طبعا هذا المنذر ابن الجارود فيه ذم حتى من ايام امير المؤمنين سلام الله عليه اكو كلام غير حسن عن خلافا لوالده الذي من رسائل أمير المؤمنين يقول أما بعد فإن صلاح أبيك قد غرني فيك أبو كان خوش آدمي لكن أنت لم تكن نعم الخلف وإنما كنت فخلف من بعدهم خلف أضاع الصلاة وهذا بين قوسين خل نفتح هنا أنا أيضا أكو بعض الناس الموجة الآن طالعة ترى إحنا العبديون ما أدري كذا إحنا المقربون إحنا اللي أنصار الأئمة عليهم السلام هذا صحيح في الجملة ولكن هذا المجتمع كسائر المجتمعات فيه أناس طيبون مخلصون شجعان طيب على مستوى عالي من الفداء وهناك اناس ايضا مصلحيون يقدمون الدنيا على الاخره وهذا واحد منهم مره ابن منقذ العبدي ايضا واحد منهم قاتل علي الاكبر طيب اخوه الاخر رجاء ابن منقذ العبدي ايضا كان من من اعان على الحسين عليه السلام بس اختهم ماريه بنت منقذ العبدي رفعت راس كان عدم ما يشبه حسينيات هذا الزمان في البصره مكان يجتمع فيه المؤمنون ومنهم طلق بعض العبديين لنصره الحسين سلام الله عليه فليصير عند بعض المجتمعات نوع من الاعتداد بانه احنا كلنا ما عندنا الا الخير وغيرنا ما عندهم الا الشر لا في كل مجتمع يوجد الصنف ويوجد ذلك الصنف الشاهد أن الإنسان ينبغي أن يجعل نفسه في صنف الصالحين بالعمل لا بالإدعاء بالممارسة لا بالعنوان طيب فهذا الرجل المنذر ابن جارود قدم سليمان ابن أبي رزين إلى أن قتل إهنان الحر في الواقع هو سليمان مو ذاك ذاك عبد شهواته ذاك المنذر ابن جارود عبد الخوف عبد الشهوة عبد الطمع عبد عبيد الله ابن زياد هذا الرجل سليمان اللي يفترض ان مثلا والده ووالدته من اصول مثلا ارقاء لكنه هو الحر الحقيقي لانه حمل رسالة الحسين عليه السلام وبلغها خير تبليغ فهذا من النماذج اللي كانت أيضا هكذا وغير هؤلاء كثير من النسوة أيضا كنا في هذا الاتجاه الوقت لا يتسع لنا للحديث أكثر كون امرأة في الطبقة الاجتماعية الظاهرية مثلا جارية أو مولات أو أم ولد لا يؤثر كثيرا فيها لا في مقامها في الآخرة ولا في تقديرها في الدنيا وإنما الذي يؤثر في ذلك هو عملها وفعلها وممارستها هذه أم القاسم ابن الحسن المجتبى صلوات الله عليها وعليه أشرنا في ليلة مضت إلى أنه هناك بعض الاختلاف حول اسمها بين نرجس ونجمة ونفيلة وغير ذلك لكن الاسم المشهور في الالسنه وفي المرويات التاريخيه هو رمله وقيدها بعض الباحثين برمله الروميه وانها كانت من سبي الروم في بعض المعارك، هذا كله مو مهم، المهم هو انها انجبت هؤلاء الصفوه مثل القاسم ابن الحسن مثل عبد الله الاكبر بناء على روايه من الروايات وانهما من أم واحدة عبد الله الأكبر بحث أيضا هل هو عبد الله الأكبر هل هو نفسه أبو بكر أو لا هناك كلام على أي حال القدر المتيقن أنه كان لها أولاد قدمتهم بين يدي أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه ولم يكونوا إلا بحسب ما تربوا عليه بين أمهم وبين أبي عبد الله الحسين ذكرنا في ليلة مضت أن بعض الباحثين وليس هذا ببعيد يقول أن عموم أسرة الإمام الحسن نساءه وأبنائه كانوا تحت تكفل ورعاية الإمام الحسين عليه, عليه السلام ومن ذلك القاسم بن الحسن المجتبى عليه السلام هذا المهذب الخلق يقول الشاعر فيه مهذب الخلق والأخلاق إن تره تظنه ملكا في صورة البشر حلو الشبيب يا ويلي عليه قضى من بعد إيناعه بالعز والظفر الله يساعد قلب الحسين عليه السلام يا ساعد الله قلب الصبط ينظره فردا ولم يبلغ العشرين من عمر جاء إلى عمه الحسين عليه السلام يستأذنه في القتال بعد أن برز الأنصار وتفانوا على الأرض وبعد أن برز آل عقيل وآل أبي طالب جاء دور بني الحسن المجتبى ولم يقصروا عمن من سبقهم ولا تخلفوا عنهم فجاء القاسم بن الحسن إلى عمه الحسين يستأذنه في القتال بعض أرباب الخبر ينقل هذه الصورة التي لم نراها بالنسبة إلى أحد من الشهداء ولا إلى موقف من مواقف الحسين غير هذا الموقف قالوا فلما جاء القاسم إلى, إلى عمه الحسين اعتنقه أبو عبد الله وضمه إلى صدره وأخذا يبكيان هذا بكاء الشوق بكاء الوداع بكاء الخوف من الحسين على ابن أخيه هذه أمانة الإمام الحسن المجتبى يقول فو يبكيان حتى وقع على الأرض الله أكبر هذا الحسين الرجل الجلد القوي الشجاع من شدة حزنه وبكائه تتضعضع قواه هكذا بلا من الممكن أن يحدث ذلك لأنه يرى هذه الوردة المحمدية اليانعة ستقدم إلى أولئك الأعداء لكي تروى سيوفهم ورماحهم منها ابن 14 ابن 13 ابن 12 سنة ما الذي ستصنع فيه هذه الرماح وهذه السيوف بعض أرباب المعسكر الآخر يقول بارز إلينا غلام كأن وجهه فلقة قمر شرح يسوون بهذا القمر سيصيبه الخسوف من سيوفهم ورماحهم فانطلق الى الاعداء يقاتل وهو يقول ان تنكروني فانا نجل الحسن صبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن يعني أنا اللي خليني أوقف الموقف وأنطلق إلى القتال أنني أرى حالة عمي الحسين قد حاط به الأعداء كالأسير المرتهن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس سقوا صوب المزون ظل يقاتلهم قتال الأبطال ساعة إذن انقطع شسع نعله فجاء اللعين عمرو بن سعد بن نفيل الازدي رافعا سيفه ضرب القاسم على ام راسه ايوا قاسما وابن رسول الله وسيده هوى الغلام الى الارض وهو ينادي يا عما أدركني جاءه الحسين رآه يفحص التراب برجله يعني مثل الذبيحة شايف الذبيحة كيف ترفس في الأرض هكذا كان القاسم عليه السلام نادى عز على عميك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك صوت كثر واتره وقل ناصره بشونا يا جاسم يا ريت السيف قبلك حز وريدي الكم تخلوني وحيد على خيام العدا والخيل تفتر يا جاسم قالت من الطبر روحك يا جاسم ما تراويني جروحك لو ان ابقى يا عمي انت نوحك بدمع مثل الغضا وبقلب محمر وجاب ومدده ما به بجعدهم يوم يا ويلي موت بس ما سمعت النسوان صوت اجتمت تصيح الله وك مبارك بين سبعين الف جاب عن الحنة بدم الرأس ابدا للشمع بين الشاب زفوك على راسك ملبسنا نبل بني في لفه خلفت والده ترعى نجوم السماء في الليل بالسهر نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد واله طرفة عين. فضل اللهم اخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم. اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين. اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك. وتقبل اللهم أمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات